0: Olá, esse é o Projeto A Caxias Que Queremos, podcast da vereadora Tatiane Friço.
1: Olá, pessoal que nos acompanham através das redes sociais. Hoje damos continuidade ao Projeto A Caxias Que Queremos projeto que debate assuntos da sociedade e o tema desta edição é o Impacto Ambiental do Plástico. Para debatermos esse assunto, que é de grande importância para o nosso município, convidei a diretora da área de Conhecimento de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade de Caxias do Sul, a professora Neide Pessin, e também nosso secretário municipal do Meio Ambiente, João Osório Martins. Este conteúdo estará disponível nas minhas plataformas digitais, em formato audiovisual e também podcast. Perguntas e considerações relacionadas ao tema podem ser encaminhadas por meio dos comentários. Vamos dar início então ao nosso bate-papo? Então eu quero saudar né, e agradecer de imediato a presença do nosso secretário do meio ambiente, João Osório. Boa noite, seja muito bem-vindo.
0: É, boa noite. É, a gente também está muito contente por ter essa oportunidade de, de divulgar a, as ações ambientais e, principalmente, a preocupação que deveremos ter com a preservação ambiental.
1: Perfeito. Quero também né, agradecer e saudar nossa convidada, Neide Pessim, diretora da área de conhecimento e ciências exatas e tecnologia da OUCS,
2: muito boa noite, prof, seja bem-vinda. Obrigada, Tatiane, muito obrigada pelo convite, somos muito, muito gratos né, por dividir esse momento, né, não só contigo, mas especialmente com o João Osório, um profissional muito, muito caro, né, enfim, de todos nós, e poder aqui estar contribuindo efetivamente com algumas reflexões, não é? tão oportunas, não somente na Semana do Meio Ambiente, mas que a gente, né, de alguma forma, vem na Semana do Meio Ambiente fazê-las, mas poder propiciar aí que a população as pense e repense ao longo do ano. Muito obrigada.
1: Exatamente, e, e esse é um assunto de fundamental importância, mas que muitas vezes a gente lembra dele, né ou passa um pouco desapercebido, porque é uma coisa do nosso dia a dia que está tão comum, né, que a gente não para para pensar a respeito, ok, eu coloquei o meu lixo no lixo, mas o que acontece com esse lixo, né, a gente sabe que as coisas não somem, não desaparecem do nosso planeta, e aí vem um questionamento bastante interessante com relação à sacolinha de supermercado, né, porque é um produto que não tem um valor comercial interessante, Será que essa é uma das dificuldades, secretário, que a gente tem hoje, porque dados apontam que o Brasil é o quarto maior produtor de plástico, ficando atrás de países como Estados Unidos, China, Índia, mas ele é um dos que menos recicla esse material. Será que isso tem, a, tem relação com o custo do material?
0: Eu diria que nem tanto pelo custo, mas sim pelo uso. O plástico, a gente sabe que ele veio para ficar, ao menos ele está, até o momento, sendo útil à população em geral. Mas, por outro lado, a gente percebe que se usa indevidamente, de uma maneira inadequada. Por exemplo, a sacola plástica, antes dela ir para um aterro sanitário, por exemplo, ela poderia ser reutilizada dentro das da nossas residências várias vezes. Por exemplo, se eu reutilizar quatro vezes uma sacola plástica, seriam quatro sacolas plásticas que deixariam de ir para os nossos aterros sanitários. Esse é um dos problemas. O outro problema, que com o passar dos anos... A, a, a qualidade das sacolas plásticas foi caindo muito e, e hoje se tu coloca um, um três quilos aí numa sacola plástica ela já rasga ela já fica inutilizada para o uso para onde que vai essa sacola que rasgou ela vai para o aterro sanitário então é, tudo é uma questão de a gente melhorar os processos, exigir, por exemplo, um produto de mais qualidade, mais duradouro. Outra coisa que também a gente vem ao longo do tempo é pregando, o uso de sacolas retornáveis também é uma maneira de ajudar o meio ambiente, é porque os aterros eles são concebidos para resíduos inaproveitáveis. E muitas vezes o resíduo ainda tem uma certa qualidade e está indo para o aterro sanitário. Então, aí volta aquela situação que muito tem se falado, a educação ambiental. Educar as pessoas para que usem melhor com Aquilo que é confortável para o cidadão E no caso o plástico ele é confortável para o cidadão Mas deve ser de usar usado de uma maneira mais racional E de uma maneira mais voltada ao meio ambiente Eu fui muito tempo responsável técnico pelo nosso aterro sanitário é, A massa de lixo ela é toda colorida de plástico toda colorida de branco ou de verde, dependendo da sacola, e, e material que não deveria estar ali, e, e se coloca ali. Então, só por esse fato, eu, eu cumprimento a, a vereadora por se preocupar com essa situação. É uma maneira de, do nosso legislativo ajudar o poder público, porque aterramento de lixo... É uma despesa que é muitas vezes desnecessária.
1: Bom, quero saudar a Miriam Constante, que coloca aqui nas nossas redes sociais um ótimo tema, parabéns. Obrigado por estar acompanhando, Miriam. E o senhor né, levantou uma questão bastante interessante, secretário. Quando o senhor fala com relação à sacolinha plástica, que ela tem que ter uma certa qualidade para suportar uma certa carga. Quem faz esse controle com relação a se a sacola plástica segue o padrão ou não segue o padrão? Como é que funciona isso?
0: Na realidade, eh, existem eh, padrões, normas, ABNTs para isso, mas que dificilmente se cobra aquela questão das leis que não funcionam, entende? Porque, infelizmente, o poderio econômico, a ânsia em ganhar dinheiro, faz com que se faça, por exemplo, uma sacola plástica de material reciclado, e esse material vai ser usado com alimentos, mas a ânsia de de ganhar mais, se coloca na, na composição plástica alguns elementos de segunda qualidade. Então, eu não sei, mas... E aí, nós aqui nós estamos diante da vereadora, seria o caso de a gente também iniciar um movimento de qualificação das sacolas plásticas. É, talvez uma lei municipal, alguma coisa nesse sentido que a sacola plástica resistisse uma quantidade mínima de quilos, tipo 5 quilos, por exemplo, que não fosse necessário usar duas, três sacolas para 5 quilos. Seria muito mais barato para o produtor produzir uma de uma qualidade maior e que tivesse uma resistência melhor. Se isso nós conseguirmos, eu diria que uma boa parte do problema do plástico eh, nos aterros estaria eh, se encaminhando uma solução. Porque eh, se tu chegar num mercado, tu pega uma sacola, ela tem uma qualidade. No mercado vizinho, ela tem a qualidade, no mínimo, a metade. E por que isso? Porque, porque não há controle. E se existisse controle, existiria uma justiça em que as sacolas teriam a mesma qualidade. O dia que nós conseguirmos isso, o meio ambiente vai agradecer muito, porque aí a gente vai ter menos resíduos descartados.
1: Perfeito. Secretário, eu queria tirar agora uma dúvida com a Profimade, acho que ela consegue nos explicar um pouquinho... Sobre os tipos de sacola plástica, né? A gente tem falado muito nas eco-bags, mas existem materiais distintos, né? Existe aquela sacolinha que é como se fosse um tecido de TNT. Existem outras sacolas, né, que são... Uh, que têm o plástico em sua composição, mas que, como o secretário falou, elas suportam uma carga, às vezes, de 8, 10 quilos, né? E fazem com que a pessoa uh, não fique utilizando várias sacolinhas quando vai ao mercado... Prof. Neide, eu queria entender quais são os tipos de sacola plástica que nós temos no mercado hoje e ecologicamente qual seria a sacolinha mais correta para quem quer pensar no meio ambiente.
2: Tati, olha só, uh, bom, é bacana ali o que o Osório coloca em relação a algumas questões né, que se referem efetivamente, há uma mudança de comportamento de todos nós, não é? Desde o uso da sacola plástica até outros materiais que estão ali no resíduo sólido diário, né? no nosso resíduo sólido de cada dia, até, de fato, a gente olhar uh, pequenos comportamentos cotidianos como esse, de ir ao mercado ou de ir a uma compra e repensar a situação de que aquele estabelecimento, de fato, terá obrigação, seja cobrando ou não, seja implícito ou não, de nos fornecer aquele meio né, de, de, de transporte ou de colocação da mercadoria. Nós temos essa cultura, nós estamos já acostumados com isso. Então, uh, no, no, no que tange o uso, né, a escolha da sacola, ela fica sempre muito dentro daquilo que o consumidor também espera, né, do, da quantidade de material, da, digamos assim, da logística de transporte, da distância que ele vai, vai estar, né, enfim se deslocando, então nós temos algumas, por exemplo, com TNT, nós temos outras com base também plástica, né? nós temos tecidos, então hoje as mais resistentes, efetivamente, elas, elas estão dentro dessa categoria dos tecidos, de diversas uh, enfim, né? espessuras, uh, tramas, enfim, né? composições, né? é evidente, o tecido você pega, usa, higieniza, lava muitas vezes, e ele tem uma vida muito mais longa do que efetivamente tanto o TNT, como uh, outros uh, de material plástico mais encorpado. Não há? Então, nós temos, por exemplo, hoje sacolas uh, plásticas de material reciclado PET, a garrafa PET, aquela do refrigerante, ela é usada amplamente, a fibra reciclada é usada amplamente para diversos produtos, também para sacolas, e é realmente muito resistente. Ela apresenta uma resistência bem interessante. Então, nós temos uma infinidade no mercado. Mas é claro que a gente precisa olhar, uh, na, na medida né, que a gente vai até o mercado, com aquelas sacolas, eu preciso, eu preciso entender. Bom, uh, onde eu vou levar essa minha sacola? Né? Vai estar no carro? Vai estar na bolsa? Né? Eu vou levar na mão? Uh, qual é, né? Esse, e, 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 como é que eu vou me deslocar com essa sacola? Como é que eu vou chegar? Que volume eu vou comprar? Então, é, é essas... essas que, e também a questão né, da vamos dizer assim, da doutrina da higienização da sacola, porque ela precisa ser lavada com um certo... Uma certa frequência, ou hoje, por exemplo, na era Covid, você usou a sacola, teoricamente você deveria higienizá-la a cada compra, por conta né de todo o cuidado de colocar esses materiais dentro da sua casa. Então, há toda uma série de variáveis que precisam ser avaliadas. Mas infinitamente, eu diria, muitas vezes melhor é a gente se estruturar para ter um, um conjunto de sacolas... Nem que fossem as de TNT, que hoje a gente tem várias redes de mercado, inclusive, já disponibilizando, não é para uh, compra ou para troca, enfim, né? tem uma série de políticas, do que, claro, eu estar voltando a cada compra duas ou três vezes na semana com sacolas plásticas. Mas aí tem outras variáveis que depois eu comento em relação a isso. Ok? Compart
1: eu quero compartilhar com vocês, né, a escolha que eu fiz há algum tempo. Ops, aqui. Esta sacola, né, eu tenho há mais de seis meses e o que, que eu faço? Eu vou ao mercado, levo a minha sacola e eu diria até que na era Covid ela é bem interessante porque eu já entro no supermercado com a mão na minha sacolinha, eu não pego no carrinho, não pego no cestinho, né, então é bem de uso individual, e, para mim, funcionou muito bem, assim, porque ela é uma sacola que resiste, né? Tem uma boa qualidade de peso. Cada ida minha ao mercado, eu costumava voltar com 7 até 15 sacolinhas plásticas. E agora, eu simplesmente não consumo mais a sacola plástica, né? Então, eu acabei optando por utilizar. E ainda faço uma propaganda, né? Que é uma sacola bonita, ela tem um estilo. Então, é uma coisa que eu acredito que seja bem viável. E eu acredito que mais pessoas podem adotar isso como um padrão, né, e, e claro, vamos reduzir o consumo da sacola plástica, eu acho que já é um passo muito importante para uma educação ambiental mais efetiva. Secretário, alguns municípios, né, do Brasil fizeram uma escolha um pouco mais radical, que foi no sentido de proibir, né, a comercialização da sacolinha plástica, a distribuição, os canudinhos também entraram nessa lista de materiais plásticos, Uh, qual é o posicionamento do senhor? Como é que o senhor entende e, e, e acredita que seja o melhor caminho, a melhor forma da gente conduzir isso, né? Eu pergunto porque aqui dou um depoimento também, né, de que eu fiquei um tempo fora do Brasil estudando e trabalhando na Austrália e quando eu ia ao mercado lá, se eu quisesse uma sacola plástica, eu pagava pela sacola. Então, a primeira vez que eu fui no mercado, eu comprei a sacolinha, né? Porque para mim foi algo novo, e na hora eu fiquei até chateada, disse, poxa vida, né, gastando aqui, fazendo compras no mercado, como que eu não ganho a sacolinha? Mas depois eu me dei conta, né, de que era uma política interessante, e toda vez que eu ia no mercado, eu sabia que eu tinha que levar a minha sacola. Como é que o senhor avalia isso?
0: Bom, em primeiro lugar, eu diria que a proibição, propriamente dita, é... Acredito que não resolva o problema. O que eu acredito que resolva seria dificultar o uso. Ou seja, aquilo que eu falei, uma sacola de mais qualidade, mesmo que se tenha que pagar por ela. E aí, automaticamente, sem proibir, tu vai mudando os hábitos da população. Porque uma das leis que mais funciona, ou qualquer lei, ela funciona melhor se ela mexer no bolso do cidadão então eu é, é, repetindo é, se, é, não seria não sou a favor é, da proibição mas sim é, como tu colocou o exemplo da cobrança é, é, pelo pela sacola e e aí se usar uma sacola de mais qualidade automaticamente boa parte do problema Uh, do, da sacola no meio ambiente estará se resolvendo, eu acho que por aí uh, a gente conseguiria melhores resultados sem, digamos assim também não atingir uh, o fabricante forçar com que o fabricante produzisse um produto de mais qualidade e, e deixaria a opção para o cidadão que mesmo gastando um determinado valor a maior, optasse pela sacola plástica. Eu acho que por aí seria uh, o melhor caminho. Eu não sei se a, a, a minha colega debatedora, professora Neide, também vai por esse lado, mas eu acho que é o, é o mais racional, seria um meio termo, e aos poucos a gente ir uh, uh, trocando o, os hábitos uh, da população. Porque a gente sabe que, historicamente, um hábito você não, não muda rapidamente. Tem que ter a paciência necessária para que se forme uma nova cultura, porque a anterior já estava estabelecida. Então, a gente como autoridade, a gente como lidando com o povo, a gente tem que ter essa paciência e muitas vezes respeitar uma vontade inicial e aos poucos ir mudando os hábitos, assim foram várias outras situações, como por exemplo, o cinto de segurança. Num primeiro momento a população resistia, e através das multas e multas e multas, hoje ninguém mais reclama, até porque ele é um equipamento que ajuda a população.
1: Eu, eu acho que sim, que é nesse sentido, realmente, mudar uma cultura é sempre algo bastante complexo, né? Temos que ir aos poucos. Eu gostaria de ouvir a tua opinião, Prof. Neide, com relação a isso. Dessas cidades, assim, que baniram o canudinho plástico, a sacolinha, será que esse é o melhor caminho, é a melhor alternativa?
2: Eu acho que temos que, de fato, né, refletir sobre essa questão da transição, né, sempre a transitoriedade uh, dos modelos, e é bem isso que o Osório coloca, não é? Nós temos que pensar em que momento nós estamos e por que que nós chegamos até aqui. Bom, nós chegamos até aqui porque, de fato, alguns hábitos foram mudando, da, da lata de lixo que ficava na frente das nossas casas, nós somos induzidos ao longo do tempo a embalar os resíduos da residência numa sacola plástica ou num saco de lixo, para levar até novamente um ponto ou até ficar um tempo maior na frente da nossa casa, no um ponto de coleta. Então, também nós temos que avaliar que hoje a sacola plástica ela é um mecanismo para esse tipo de situação e que a população vai precisar enxergar outras formas de embalar, não é, ou outros mecanismos de preservar o seu resíduo até o, o momento da coleta. Então uh, essa é uma, eu coloco essa variável porque ela é uma variável social e ela é muito importante de ser discutida, justamente uh, nesse sentido da transitoriedade de algumas uh, estratégias, não há. É? Então banir simplesmente um material por vezes nos cria outros problemas, não há. É? Então, uh, o efeito educativo do pagar, do multar, do fiscalizar, realmente ele é, ele é algo que pode funcionar. Mas eu creio ainda muito nessa questão uh, da gente poder criar uh, multiplicadores ambientais. Não há, então, nós sensibilizarmos a população a, uma, uma, a, um, tipo de, a um tipo de uso, né, ao uso do plástico de forma racional, de forma comedida, não há... Conseguir fazer com que o plástico ele ele seja visto não como o vilão da história, porque nós temos plásticos em todas a, em todos os componentes da nossa vida, né, do cotidiano, ok? Então o plástico ele não é o vilão da história, né? Nós temos que pensar o porquê que ele chega até o oceano, o porquê que ele chega a um local que ele não deveria estar. E ali tem toda a questão da figura humana, da sociedade como se movimenta, os nossos hábitos de consumo, a gestão de resíduo. Então, nós temos que pensar na questão transitória e fazer com que nós, eu, tu, a Tati, o Osório, né, nós possamos cada vez mais ir para o mercado, ir para os nossos locais de comércio com as nossas sacolas. Não é para que a gente possa, de alguma forma, né, vamos usar, entre aspas, contaminar positivamente as pessoas no sentido de que elas possam enxergar que existe um modelo intermediário. Não é que não é sair com as 15 sacolinhas do supermercado, ou talvez também a gente não precise se preocupar tanto em ter aquela sacola que vai durar cinco anos. Bom, a gente vai chegar a um, a um modelo desse, desse tipo, né, Tati? Então, a proibição, ela, ela é efetiva quando ela vem com educação, porque por si só, a proibição ela não se sustenta. Então, ela, ela, vai, ela vai criar muitas discussões paralelas e, por vezes, nós vamos acabar enfrentando o problema não da forma como ele deveria, de fato, acontecer. Então, eu sou a favor sempre do modelo intermediário. Temos que começar por algum motivo? o momento, temos. Então, vamos começar incentivando as pessoas, não é, criando políticas em que as pessoas se enxerguem fazendo um papel de multiplicador ambiental, para que outras também... Então, cheguem a esse patamar. Me parece que é por aí que nós temos que ir.
1: Perfeito.
2: Com relação, eu tenho uma dúvida e acho que bastante gente deve ter
1: também. A sacolinha biodegradável. Afinal, essa é a sacola ecologicamente correta? É melhor do que a sacolinha branca essa que a gente utiliza no dia a dia no mercado? E tem um questionamento também do Gelson Oliveira. Gostaria que comentassem sobre o uso do saco de lixo, aquele preto, e como funcionaria também para uma utilização consciente.
0: De lixo, aquele preto, que eu usei no passado e muita gente usou. Mas também é plástico. Só a sacolinha surgiu porque saiu do uso o o saco de lixo. Então, a vantagem do saco de lixo é que ele acondicionava uh, mais resíduo na mesma embalagem, mas também é plástico e também causa uh, uh, dano ao meio ambiente, eu acho. E como a professora falou, uh, nós temos que uh, avaliar o momento que nós estamos. E, e houve uma evolução do saco para sacola, e agora eu acho que o passo seguinte é para uma sacola mais consciente, uma sacola mais duradoura, ou uma sacola uh, mais descartável, como tu colocou, no, biodegradável, como tu colocou. O biodegradável tem o problema do custo, e é um processo de transição também, como a professora acabou de, de colocar, eh, e essa transição já está existindo, já existe alguma coisa de sacolas eh, biodegradáveis eh, no uso, mas é um material mais caro e que a tecnologia ainda não está bem dominada, porque a gente vê que tem muita gente vendendo gato por lebre, porque talvez não com intenção mas ele se diz biodegradável e, no fim, é um plástico comum, normal. Eu não sei, a professora que vem do meio universitário deve também ter uma opinião sobre isso, mas é uma transição e, e ainda não está, digamos assim, bem digerida pelo próprio fabricante, que a gente sabe, de fonte segura, que alguns produtos uh, se dizem biodegradáveis, mas, na realidade, não são. É que nem a questão do produto orgânico. Se, se vende muito essa ideia do produto orgânico, mas alguns produtos a gente sabe que usam agroquímicos. E é bom o orgânico? Claro que é bom. Mas ele ainda está num período de transição.
2: acho que eu posso posso complementar Tati só para né só para só para a gente não deixar isso no, no limbo ali da, da biodegradável né eu acho que é importante que os nossos uh, os nossos parceiros aqui de live hoje né, que estão nos acompanhando uh, o biodegradável ele virou um, na verdade um grande chavão né enfim usado em toda em toda a mídia enfim nas nossas conversas e a gente usa o biodegradável como sendo efetivamente um atributo favorável. Né? Ah, é biodegradável, meu Deus, o né? que, que a gente vai pensar disso? Tudo de bom, não há? Mas o que, que acontece? A gente tem biodegradáveis né, de, de, de níveis diferentes, digamos assim, do tempo né, de, de degradação diferente. Então, eu posso ter um biodegradável que vai durar 100 anos, e eu posso ter um biodegradável que vai demorar um ano para se degradar. Né? Então não muda O que muda é, o, é a temporalidade. Então o que acontece é que com o, o, com o plástico, né? por conta dessa questão toda da polêmica, do acúmulo dele em diversos locais, nos ecossistemas, oceanos, enfim, né? com toda essa, essa questão, não é que atinge fauna e, e uma série de riscos, não é a diversos animais aquáticos, por exemplo, e que é muito sensível, é um baita de um problema hoje de poluição ambiental de fato. Uh, com o passar do tempo, a gente foi uh, a gente percebeu que também, uh, de alguma forma, toda a, a, a indústria plástica se movimentou para criar um, um, um produto que pudesse ter outras composições além da questão da matriz petrolífera. Então foram adicionados alguns materiais. De, de composição vegetal nessa cadeia para facilitar a quebra digamos assim desse desse grande material que a gente chama de polímero né que é um é uma cadeia polimérica ele é uma trama de, de carbonos certo para que o pessoal possa entender mas ele a, aquela cadeia petrolífera foi foi de alguma forma quebrada ela recebeu inserção de material vegetal isso facilita muito a quebra do plástico mas quebrar o plástico, torná-lo ele, né? Tornar ele uh, em partículas menores não significa dizer que ele vai sumir do ambiente. A gente só está trocando o tamanho do problema. A gente tem um problema grande chamado sacola ou chamado, né, enfim, uh, materiais uh, né, maiores, plásticos, e a gente tem plástico microplástico. O microplástico é advindo do processo de biodegradação do plástico. Certo. Eu gosto de, eu não sei se tu me permite, mas eu gosto de dar um exemplo sobre o biodegradável, que por vezes a gente não a gente fica chocado, não é? O esgoto sanitário é biodegradável. Se nós jogarmos o esgoto sanitário no rio, ele degrada o rio, certo? Ele esgota o rio, ele polui o rio. Portanto, ser biodegradável não dá a certificação de amigável para ninguém, muito menos para o plástico. Isso é importante que a população tenha bastante clareza. O biodegradável é somente que ele está apto a ser degradado por algumas bactérias, por alguns indivíduos do ambiente, mas não significa dizer que nós vamos ter o problema encerrado por aí. Tá?
0: Já que a professora colocou no, no exemplo ali do, do esgoto sanitário, eh, e nós estamos em um programa educativo, eu tenho propriedade rural e já perdi vários animais pelo plástico. A sacola plástica ela foi usada com alimento. O boi vai lá, se ele tiver um pouco de fome, ele vai lá e come. Ela não digere no estômago do animal e acaba morrendo. Eu falo no boi, mas outros animais, principalmente nos oceanos, acabam comendo plástico, que ele veio de uma, uma embalagem de alimento, e peixes e vários animais marinhos acabam comendo esse plástico e acabam morrendo em função disso. Então, é, só para vocês terem uma ideia, o tamanho da problemática que na vida real é, se enfrenta, sem contar que a questão da sacola plástica, ela é muito leve, ela voa muito fácil, usando o termo como... E vai de uma propriedade para outra, de um, uh, de um canto do bairro para outro, entra no arroio e desce arroio abaixo, causa entopimentos lá embaixo, entra no mar e, e anda mar a, a, abaixo, acima, enfim, anda no mar, e, e isso também a gente às vezes deixa passar desapercebido. Então, além de todos os problemas que pode ter o plástico, tem esse problema que ele é um material muito leve e que voa e acaba atingindo os mais diversos tipos de, de ecossistema de animais e que lá na frente acabam ingerindo e no caso das tubulações acaba entrando a dizer, mas uma sacola não entope uma tubulação, entope porque uma se soma a outra, se soma a outra, se soma a outra, acaba formando, com o perdão da palavra, um tufo, e ali não passa mais água, não passa mais nada, e aí, em seguida, vem a terra, vem o, uh, o material uh, orgânico e está feita a, a confusão. Então, quantos e quantos milhões uh, o poder público Uh, gasta o ano para consertar tubulações, para ajeitar uh, situações uh, nesse tipo. Então, uh, o, o problema que nós estamos uh, enfrentando que nós estamos discutindo, uh, ele tem uma série de consequências. E, e eu não vou me cansar de elogiar a vereadora por ter uh, se preocupado com esse tema. Uh, eu deixo bem claro, uh, ninguém, eu acredito de nós aqui, está uh, uh, defendendo a extinção do plástico, mas um uso mais racional, de tal maneira que ele sirva de bem para toda a população, não só para o usuário, para aquele que, que gosta mais da questão do plástico. E que se tem opção daqueles que não querem usar, que não use. Perfeito,
1: secretário, e e eu coloco aqui né um projeto de lei de minha autoria que talvez poucas pessoas tenham conhecimento né, do meu envolvimento com a questão ambiental, que vem de várias questões. né Uma delas é que eu sou uma apaixonada por bicicleta e tenho muito contato com a natureza, a gente faz muitas trilhas, né e vai muito para o mato. E como nos deixa triste, né quando a gente vai para uma trilha e vê aqueles materiais descartados né, de forma incorreta, os lixões que vêm se acumulando, as pessoas, infelizmente as pessoas descartam no sofá, TV velha. É um verdadeiro horror o que a gente vê no interior, né? de uma cidade tão bonita como é a nossa. né E justamente eu protocolei um projeto de lei que fala sobre o uso consciente do plástico, porque eu também entendi que no primeiro momento a proibição talvez não fosse o melhor caminho para a gente atingir aquela maturidade, aquela consciência coletiva, de que isso tem que ser um desejo uma vontade das pessoas entendendo o impacto que aquilo traz. Então, eu protocolei um projeto de lei, né? isso ainda na outra legislatura, que fala sobre o uso consciente do plástico e que fica dentro da Semana Municipal do Meio Ambiente. Eu escolhi o dia 8 de junho, justamente por ser o dia dos oceanos. E, infelizmente, a gente sabe né? que a maior parte dos plásticos acabam indo parar, nos oceanos e hoje nós temos ilhas de poluição plástica em meio aos oceanos ninguém pensa né todo mundo para o Caribe serão vai ser as a viagem dos nossos sonhos as férias maravilhosas né e já foram encontrados diversos materiais desde canudo plástico seringa luvas né flutuando em ilhas próximo ao mar do Caribe né então o quanto esse tema ele é importante quando eu protocolei esse projeto de lei, justamente, secretário, eu não queria que fosse apenas uma lei, eu queria que a gente pudesse fazer ações para fomentá-lo, quanto é que a gente fez né, uma, uma ação muito bacana né, com mercados onde a gente distribuiu né, as sacolinhas de tecido de TNT para os clientes de forma gratuita, junto com o material educativo, dizendo né, a quantidade de lixo plástico que vai parar por ano nos oceanos, né, o quanto o Brasil produz, infelizmente, né? os dados mostram que o Brasil está abaixo da média ele está reciclando em torno de 2% desse material plástico então é uma forma de tentar conscientizar a população de que essa mudança tem que vir de cada um de nós, e a gente tem que pensar em que planeta a gente quer deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né? e isso não deveria vir de uma proibição, mas de uma consciência coletiva. Eu vou ler aqui para quem está no para quem está nos acompanhando, né, algumas manchetes para a gente debater um pouquinho mais sobre esse assunto. Uma delas, então, vem do site da BBC News e fala o seguinte, consumo de plástico explode na pandemia e Brasil recicla menos de 2% do material. Outra manchete, mundo pode produzir um bilhão de toneladas de plástico até 2040. Secretário, foi lançada uma política de resíduos sólidos, se não me engano, no ano de 2010, onde a gente observou né, uma tentativa né, de se aperfeiçoar né, as questões relacionadas a, aos resíduos sólidos. Como é que isso está caminhando em Caxias do Sul? As metas foram atingidas? Isso está, de fato, bem consolidado? Foi uma legislação que não foi tão eficaz? Conta um pouquinho para a gente dessa... Política de resíduos sólidos aqui em Caxias do Sul e a sua percepção dessa legislação?
0: Bom, a, a política de resíduos sólidos, o plano aqui de Caxias do Sul, ele está parado, mas na minha gestão, com a minha equipe, nós pretendemos estudá-los novamente, porque, como ele parou, ele não evoluiu, é uma legislação bem ampla, muito bem feita na época, porém, os tempos mudaram, então, carece de uma atualização. E nós, na secretaria, já estamos trabalhando no sentido de fazer uma revisão e uma melhor uso uh, desse plano, uh, porque, uh, por exemplo, com o passar dos anos, a população empobreceu mais. Então, uh, muitos resíduos que não tinham uh, uso, hoje, hoje já tem, já são vendidos, porque a população tem muita gente vivendo da reciclagem. Tem muita gente vivendo do resíduo e está catando quase tudo que é possível de de catar. Então, há uma necessidade de uh, trazer para essa realidade de hoje o plano de resíduos sólidos né e, e também uh, colocar em prática aqueles itens uh, mais importantes. Recentemente, a cadeia da reciclagem, o pessoal que lida com a reciclagem, passou a ser coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de a gente dar um uso, atender melhor essa gente, porque com a pandemia, mais gente passou a viver do lixo, ou seja, dos nossos resíduos. É, e é, a gente vai ter que socorrer esse povo, organizar esse povo. Então, nós já estamos trabalhando, já tem gente dentro da secretaria se deslocando até as, os galpões é, de reciclagem e, e também tem o catador clandestino, que cata os resíduos, e, e que também, de uma maneira ou de outra, é, necessita desses resíduos para a sua sobrevivência mas por outro lado a gente tem inserido nesse mercado a questão da droga, então também tem que ter um trabalho social aí e por outro lado a gente tem aqueles que tiram proveito dessa situação e, e ganham fortunas com os resíduos então também por aí nós vamos ter que agir de uma maneira forte para que o, os resíduos eles venham servir para salvar aqueles que realmente necessitam do, do resíduo. Então, a gente vê catando aí nos nossos bairros gente com caminhão semi-novo, para não dizer novo. E a gente vê cidadão catando lixo com carroça contração tração animal. Então, a gente tem que fazer um trabalho no sentido de fazer uma igualdade. Aquele que está muito mal estabelecido dá uma melhorada, e aquele que está muito bem estabelecido, quem sabe, ir para uma outra atividade que não o lixo, ou que não os resíduos. E, e tudo isso aí, a gente vai tentar fazer ao longo desses anos que estivermos no governo. E, e nesse sentido, eu, eu sou muito grato por ter é, voltado a atuar, porque eu, em 98, há 24 anos atrás, quase 25 anos, eu fui o primeiro secretário do meio ambiente. Então, essas questões ambientais eu, eu conheço de, de perto. né Então, eu agradeço essa oportunidade que tive de... de de repassar esses conhecimentos que adquiria ao longo dos anos né, é, para tentar ajudar é, o município de Caxias do Sul a, tra a trabalhar a questão ambiental é, da melhor maneira possível. Passaram-se mais de 20 anos e os problemas ambientais continuam muito, muito parecidos. Naquela época já se deparava com a questão do lixo, já se deparava com a questão de... É, desmatamento e, e continuamos uh, nesse sentido uh, batalhando para uh, regulamentar, para salvar o nosso meio ambiente. Então, eu mais uma vez agradeço a oportunidade e, e a gente está aí, como disse a professora, né? a gente está aí para ajudar e, e para passar um pouco dessa experiência para os jovens. Eu lá na, na, na nossa secretaria tenho procurado citar exemplos de situações embaraçosas que a gente passou ao longo dos anos, mas que vale a pena continuar lutando, que eu estou há muitos anos na luta, e vou continuar enquanto eu tiver força para isso, porque o meio ambiente merece.
1: Que bom, secretário. Ficamos muito felizes né, em ter uma pessoa do seu porte, do seu conhecimento, à frente de uma secretaria tão importante quanto esta, né, que é o meio ambiente. E só para as pessoas que estão nos acompanhando, né, saberem um pouquinho mais de algumas das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre essas metas né, estavam a elaboração de planos municipais de resíduos sólidos, eliminação dos lixões, declarações anuais sobre a quantidade de resíduos produzidos por região, sistemas de coleta seletiva, política de logística reserva, que é uma prática né, em na qual aquele que produz o material fica responsável pelo seu
0: logística logística, logística reversa
1: isso logística re reversa é. então essas né são algumas das pautas né dos temas principais que que esse que essa política nacional de resíduos sólidos ela prevê e que a gente verifica né que ainda tem uma certa dificuldade em avançar, né? Essa política foi lançada em 2010, e eu confesso que eu fico bastante impressionada ainda quando vou para o litoral, né? Separo o meu lixo orgânico do seletivo e, de repente, eu vejo o caminhão da prefeitura recolhendo, misturando tudo, e eu descubro que eles não fazem né? essa separação. Então, a gente vê que, poxa vida, né? Se passaram tantos anos, a gente vem falando tanto em educação ambiental, mas a gente ainda né? acaba tropeçando no básico, que eu acho que é uma coisa que, que chama atenção, né, secretário, porque me parece que as pessoas ainda têm muita dificuldade em saber, mas o que é o seletivo e o que é o orgânico, ainda tem muita confusão, né, com relação às situações, assim, de educação, educação, o que, que a secretaria vem trabalhando, qual é o público-alvo da secretaria, e como é que, essa é para a Neide, né, como é que a academia pode estar trabalhando né, com esse objetivo de tornar o meio ambiente um local mais sustentável né, e fazer com que as pessoas percebam a importância de mudar os comportamentos?
0: Eu começo pela minha área, que é a área pública, né, e depois a professora entra na parte mais acadêmica, mas a secretaria é, está procurando participar de todos os eventos, voltados à questão ambiental. E também não tem se negado a pedir ajuda às nossas universidades. Ontem nós estivemos com uma professora, com uma professora da Universidade de Caxias do Sul, conversando a respeito de poluição hídrica, de monitoramento das nossas fontes poluidoras, os nossos arroios, e, e deixou lá uma boa impressão para a gente... Fazer um trabalho nesse sentido. Então, nós uh, iremos atrás da, das universidades para que nos ajudem a, a formar políticas na área ambiental e na parte educativa. Uh, apesar da pandemia, uh, mas a gente tem tentado, de maneira virtual, chegar até a nossa comunidade mas assim que a pandemia passar, e eu tenho muita fé que estamos caminhando para o fim, eu tenho muita fé que a vacinação vai evoluir e que ainda esse ano nós vamos estarmos imunizados, né? É, e, e aí a gente vai colocar o nosso time em campo, é, nas escolas, nas empresas. Eu costumo dizer que todos os espaços que oferecerem para a Secretaria do Meio Ambiente, ela vai ocupar. Esse aqui, por exemplo, é, um, é uma situação que nós fomos convidados e imediatamente eu me, arrumei espaço na minha agenda e, e, e vim aqui e sou muito grato por essa oportunidade, porque de grão em grão a galinha enche o papo. É, vamos fazer aquele trabalho formiguinha, é, fala do meio ambiente aqui, fala do meio ambiente ali, e, de repente, a gente reconquista uma situação muito boa que se teve no passado, falou sobre o lixo, a coleta, tem municípios que nem a coleta seletiva faz mais, mistura tudo. Eu diria que esses municípios pequenos, a grande maioria mistura tudo. Nós ainda estamos um pouco evoluídos, até porque a coleta seletiva dá um pouco de trabalho, a questão do lixo foi terceirizada, eles querem fazer rápido. Nós aqui ainda, a, a coleta do lixo é pública, então a gente pode, às vezes, demorar um pouquinho mais. Às vezes, eh, o caminhão não vai muito cheio de seletivo, mas ele passa e faz a coleta. E Mas existem, concordo com a vereadora, eh, vários municípios da região, aí, principalmente os pequenos, que abandonou a coleta seletiva. Não existe mais coleta seletiva. Às vezes existe só no papel, mas na prática passa o, compacto, o caminhão compactador ali ele joga tudo para dentro. Eu já vi isso em mais de um município e, e é, atrasou-se muito a questão da coleta seletiva. Essa é uma, é uma situação. Em relação a, ao plano de resíduos sólidos, ele é bem amplo, ele, é um, ele, ele faz um efeito... Um guarda-chuva, que ele abrange tudo, mas, eh, aos poucos, a gente pretende pegar algumas partes desse guarda-chuva e colocar em prática, como, por exemplo, a reciclagem, a quantidade gerada, eh, uma série de, de, de itens do plano que a gente prende, pretende, eh, durante esse período aí, Uh, colocar em prática. Não tudo, porque ele é bem amplo, mas algumas coisas a gente já, já percebe que está no caminho e que a gente vai fazer. Eu, eu,
1: eu. Profinei, olha. Um, a academia pode ajudar nesse trabalho de consciência da população, despertar isso
2: nas pessoas? Isso aí, acho que esse é um trabalho realmente de muitas mãos, né, Tatiane e, e João, e é isso que a gente precisa olhar, né, como todos os atores de uma sociedade podem agir de forma, uh, eu diria, coordenada, né, para atingir esses objetivos. Uh, a instituição, né, de ensino, ou não somente, eu represento aqui a Ux, né, e tenho bastante orgulho de dizer isso, né, minha caminhada na área ambiental já vai fechar 30 anos, então eu, eu estive sempre vinculada a essa, a essa instituição, né, então sou, também sou muito grata, né, por poder ter feito toda a minha caminhada profissional, e a gente teve vários momentos, né, eu acho que nós contribuímos em muito já, eh, e queremos contribuir mais ainda com o futuro de Caxias, uh, para lembrar um pouquinho, uh, os, a área São Já, como foi um processo de remediação uh, possível, uh, com base na parceria de uma empresa privada com a Universidade de Caxias do Sul, liderando o projeto lá em 1991. Então, de, de, de lá para cá, e não somente a questão do projeto de remediação, a própria coleta seletiva, quando começa em 92, em Caxias, a, a própria questão de toda a participação nossa em conselhos, eu sou mesma hoje, né, lá no Condema, finalizo a minha caminhada lá em agosto, né, com o Osório, mas eu digo sempre que a gente pode estar tá discutindo com outros profissionais, não é? Levando não só a questão teórica, mas poder formular novos modelos tecnológicos, especialmente na área de resíduos, nós temos que discutir modelos tecnológicos. O Brasil está muito parado, eu diria, e aí faço uma crítica mais profissional do que cidadã. O Brasil parou muito na questão da gestão de resíduos sólidos no âmbito do social, mas nós não evoluímos no âmbito tecnológico. Não há. Então, nos preocupamos muito em formular uma política nacional de resíduos sólidos que desse, desse eu diria, a guarida à questão social, e esquecemos que, para resíduo sólido, nós temos que usar muitas tecnologias. É uma solução heterogênea. Nós temos muitos materiais, portanto, portanto vamos ter muitas tecnologias para serem usadas aí para resolver o problema. Não é? a educação ambiental não é uma tecnologia, é um processo de gestão, um processo de caminhada diferente, então ao longo desse tempo, além de nós formarmos profissionais que possam chegar no mercado capacitados a isso, o nosso trabalho é esse, é enfrentar esses problemas junto com vocês, e parabéns Tati pela iniciativa brilhante de nos chamar não é? de, de poder abrir as portas também para que nós estejamos aqui com o teu público, porque uh, o teu público, mas eu gosto de dizer, são, são cidadãos, não é? E esse, esse bate-papo que a gente pode fazer numa empresa, amanhã eu vou estar numa empresa, por exemplo, dando uma palestra para funcionários lá, ao meio-dia, discutindo questões como essa, nós podemos estar numa comunidade, nós podemos estar numa entidade, numa organização, podemos estar junto aos partidos, numa, na Câmara de Vereadores, quer dizer, esse é o nosso papel, é fazer educação realmente de chão de fábrica, que a gente diz. Discutir de forma clara, levar uh, as nossas impressões, que não são só impressões, mas tem um fundamento técnico, um posicionamento técnico que realmente precisa ser compartilhado com a população. De amor, eu digo sempre, de emoção, as coisas andam, mas efetivamente a gente precisa ser um pouco mais racional e técnico no sentido de aplicar recursos de maneira que eles possam se perpetuar de forma responsável ao longo do tempo. Então, eu acho que é isso, essa é a nossa é a nossa contribuição e eu sou muito grata, né, e agradeço muito esse, esse momento aqui de poder estar dividindo com vocês dois essa, essa reflexão. Perfeito, gente, estamos nos encaminhando,
1: né, já para, para o final, temos aqui um questionamento do Alan. Alan, obrigado por estar conosco nessa noite, vamos ao questionamento. Senhor secretário a SEMA e o Executivo se comprometeriam com um projeto de lei para cobrar pelas sacolinhas plásticas disponibilizadas pelos supermercados de Caxias do Sul? E para iniciarmos uma política séria para a redução do consumo na região? Essa é a pergunta do Alan Paz.
0: Eu, de minha parte, é... concordo. Acho que... É um trabalho, assim, no sentido de, de cobrança, de regramento do uso da, da sacola, eu acho que seria um passo seguinte ao que a vereadora vem fazendo, mas aí é como a professora falou, daí já seria um, um, um passo mais uh, realístico, um, um passo já de chão de fábrica, ou seja, de execução e eu acho que é, a gente caminha para isso, eu acho que não, não o passo seguinte é, é um regramento no, no, no uso, como foi falado inicialmente, não é coibir, mas regrar, dificultar o uso, porque, eu volto a dizer, o meio, o meio ambiente agradece essas ações, porque é, o plástico, principalmente a, a sacolinha, é, não tem um regramento hoje. Hoje, se usa, se joga fora, se vai para o rio, se vai para o mar, é, se mata animais, enfim, é, teria que se dificultar um pouco mais, é, regrar mais o uso, de tal maneira que quem quisesse o, usar, pagasse por isso, fosse uma opção, mas aqueles que... Tivesse que repensar o uso, tivesse essa oportunidade de repensar o uso, porque ficou bem claro nesse nosso debate que ninguém é contra o uso, mas nós somos contra o uso inadequado. E o uso inadequado está demonstrando resultados muito ruins, e não é isso que nós queremos, a gente que tem a responsabilidade pública a gente sabe do compromisso que a gente tem e que a gente tem que gerenciar o meio ambiente da cidade. E essa questão do plástico é uma maneira de gerenciar os bens naturais e o seu uso.
1: Perfeito. Gente, bate-papo está muito bom. Eu realmente agradeço a oportunidade de estar com duas pessoas né, que tem tanto conhecimento a compartilhar conosco. Mas a gente está se encaminhando, então, para os últimos minutinhos. né? Já estamos com quase uma hora de live. Então, eu vou pedir as considerações finais. de tuas considerações finais e despedida.
2: Tati, eu acho que fica a mensagem para que a gente possa, né, estar, possamos estar aqui outras vezes, né, e, e contribuir com outros, outras reflexões, mas que, de fato, né, a sacolinha plástica, ela é um ponto dentro desse, desse fenômeno chamado gestão de resíduos sólidos que nós temos que realmente enfrentar como sociedade. Que modelo de gestão de resíduos sólidos a gente quer? Não há é? para, de fato, optar por uma solução que seja mais segura não é? e mais plena em resultados. Quando tu me perguntou sobre os canudinhos ali, eu queria fazer uma provocação para o público e deixei reservado um pouco para o final, porque, sim, a gente passou ali por um tempo em que a gente acabou dizendo vamos tirar os canudinhos, sim, a gente tirou os canudinhos de alguma forma e eles deveriam realmente ser tirados, não é? Assim como os copos descartáveis, vamos combinar, né? Eles não têm nenhuma serventia. Mas eu digo, a gente tirou os canudinhos, mas não tiramos os outros resíduos de circulação e nem tampouco enfrentamos o problema enquanto sociedade. Então, nós, eu acho que é isso. É um enfrentamento, não é proibição. É uma reflexão social sobre os melhores caminhos. Eu acho que essa esse, essa, é a, essa é a mensagem, né? E eu creio que o público aqui que está nos assistindo poderá levar para dentro das suas casas, né? Com novos modelos de comportamento e consumo, quiçá. Obrigada, Tatiane. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Osório, por poder partilhar também aqui conosco esse momento. Perfeito. Eu que agradeço,
1: Prof. Nende, a tua disponibilidade. Secretário, considerações finais e de despedida.
0: É, foi um bate-papo é, muito bom. É, bem qualificado realmente, é, agradeço a oportunidade de repassar a restante da população, a preocupação que nós temos com a questão ambiental e a reflexão que fica é que a gente deve é, é, pensar melhor a questão do descartável. E aí se falou no plá, na sacola, mas se falou também no canudinho, se falou também no copo plástico. Enfim, uma série de descartáveis que nós temos como luxo, de repente não é tanto. De repente o copo de vidro pode voltar a ser usado. É, assim como está se deixando de usar o o canudinho ninguém tá morrendo por isso, Essa isso.
1: é certo quero fazer um parênteses que parece para mim parece quando eu vou no supermercado e eu tenho uma coca-cola embalada no plástico e aquela coca-cola no vidro aquele é muito melhor no vidro não me perguntem o motivo mas eu geralmente opto por aquilo e eu lembro que nas festas de colônia principalmente né era aquelas garrafas assim retornáveis né e o quanto aquilo era bacana assim então eu acho que tem muitos comportamentos que a gente tem que amadurecer, pensar a respeito. E é realmente uma questão cultural, né? Assim como a gente adquiriu o hábito de pegar a sacolinha plástica, a gente pode também começar a utilizar outros materiais, caixas de papelão, ecobags, e reduzir o nosso consumo. E isso vai ser um grande ganho para o meio ambiente. Então, gente, quero agradecer um abraço especial a todos que acompanharam a gente na nossa live. Tivemos um público bem expressivo Agradeço as perguntas que as pessoas encaminharam. E quero também agradecer, então, os nossos participantes, né, por compartilharem um pouquinho do seu conhecimento conosco. Agradeço, né, então, lembro que este formato, né, estará nas minhas redes sociais, o vídeo, e também em formato podcast no Spotify. Pode procurar por Tatiane Friço ou a Caxias, que queremos, que você terá acesso a todos os episódios.